0: Ich finde die Single cool und ich finde es total gut, dass das äh, so Lässiges ist. Also, ähm, was was halt jetzt nicht den Anspruch hat, mega deep zu sein und äh, gesellschaftlich bedeutsam. Ich freue mich einfach über stumpfes Posen und Show-off. Kann ich immer super abfeiern. Äh, von daher finde ich es ganz geil. Ich fand es aber jetzt nicht so überkrass. Aber das ist einfach, das liegt nicht, nicht an, dem, an dem Track, sondern es liegt einfach nur daran, dass für Martin und äh, und Casper für mich so die 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 Typen sind halt einfach das sind für mich so ähm, ja ein Stück weit richtige Heroes ich bin halt musikalisch äh, nachdem ich ganz lange nichts mit musik zu tun hatte bin, mit denen quasi habe ich wieder zur musik gefunden und ich glaube das hat auch echt was so stilistisch irgendwie bei mir mit beigetragen und deswegen habe ich einfach utopische Vorstellungen, wie gut alles sein muss ja. <lacht> und das kann man nicht das kann man unmöglich erreichen und von daher will ich das gar nicht sagen, es hat mich, es hat mich, das Einzige, was ich nicht mag, ist, wie Casper das Champion im Refrain betont. Champion? Champion. Das mag ich, ich weiß nicht, das, das, das also, ich, muss ich einfach ehrlich sein, ich hätte jetzt auch sagen können, ich finde es zwar geil, aber ich finde es mega geil, aber nicht so geil, wie es in meiner Vorstellung sein müsste und das ist aber auch Wahnwitz. Warn, so. Okay, aber du bist auch sehr
1: gespannt aufs Album. Ey, pff. Nee, natürlich ja es natürlich. Also, war wahrscheinlich einfach der logische Schritt äh, aus allen Perspektiven dass die einfach jetzt die das ein, klügste was sie machen können. beide auf dem, auf dem auf der Hochzeit ihrer, ihrer Karriere wahrscheinlich jetzt gerade also ich glaube viel mehr geht nicht weil sie sind glaube ich gerade die beiden die angesagtesten Typen im deutschsprachigen in der deutschsprachigen Musik. auf jeden Fall ja Und die jetzt zusammen Album das hat schon ziemlich vieles gekillt dann auch noch in dieser Kombination <lacht> auf dem Kraftklub Festival hier in äh, wie heißt das Festival nochmal? mal Kosmonauten Festival da nochmal mal als Secret Headliner das zu hinaus das ist schon alles sehr sehr klug gewesen das so zu machen die sind
0: ja. die haben verstanden, dass das, dass man das Musikding oder wie jedes andere Ding auch nicht gegeneinander denken muss, sondern miteinander.
1: Ja. Genau. Aber über tausend äh, Ecken und tausend Zufälle war ich gestern bei diesem Videodreh dabei. Äh,
0: tatsächlich auch über äh, äh, so, so so ein bisschen Band bedingt. Ja. Weil das ja tatsächlich ein ein, ein, ein Fuck Marvin Fan zunächst einmal ein riesiger Materia-Fan ist ja. und äh, auch ein, quasi einen materia Fanclub leitet. Ja. Richtig? Und die hat ja. euch mitgeschleppt oh, quasi auf ja, dem genau Video
1: so, so sind wir quasi dahin gekommen. Voll krank, ey. Ja, also das meine ich mit tausend Ecken, das ist manchmal so. Es ist manchmal wenn man tausend Zufälle, man kennt jemanden, den man kennt und dann kriegt man irgendwie eine Message, hast du Bock und dann schon sitzt man in Berlin äh, mit den ganzen Leuten.
0: Während wir übrigens den Vertrag unterschrieben haben. Ja, genau. Ja. Auch in Berlin. Ja, witzig.
1: <lacht> ähm, genau, aber äh, da war ich gestern auf dem Dreh quasi noch. Wie gesagt, wir haben da am Anfang irgendwie so ein Ding unterschrieben, was ich mir nicht durchgelesen habe, was ich alles machen darf und was die von mir machen dürfen und, und so weiter. Deswegen keine Ahnung, was ich erzählen darf, weil es gab ein paar Secret äh, ähm, Leute, die da aufgetreten sind und es gab wahrscheinlich davon das Thema, was das Thema ist, von dem Video auch gar nicht erzählen und so weiter. Und auch keine Bilder zeigen, natürlich nicht. Ich habe trotzdem, ich habe welche gemacht. Ich habe ein paar Bilder gemacht. Psst. Set. Psst. Psst. Hab ich nur Freunden gezeigt.
0: Ich kenne guten Medienanwalt, falls du mal Hilfe brauchst. <lacht>
1: <lacht> Nein, das war sehr, sehr cool und ähm, das hat so ein bisschen mir auch noch mal ein bisschen gezeigt, wo man eigentlich hinkommen möchte, auch mit der Band. Also ich bin ja mit der Band mit Fuck Mar mittlerweile so verwurzelt, dass äh, ich das alles, was man da so erlebt, auch mit dieser Band erleben möchte. So, es ist immer so, man läuft dann durch diese Halle und diese riesige Produktion, und denkt sich so, wie geil, dass ich der Teil von bin, aber wie, wie viel geiler wäre es noch, wenn das alles so unser Ding wäre. Ja, wenn man das so sagen darf. <lacht> ähm, ja. Von daher ist, war es nochmal echt eine krasse Motivationsspritze, nochmal ähm, daran beteiligt gewesen zu sein. Ähm, aber wir, ich will da ganz viel drüber erzählen. Das machen wir dann wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche, wenn der gute Simon, der unser Soundmischer, der äh, gestern auch mit dabei war, ähm, der wollte ja generell nochmal hier in die Folge kommen, ein bisschen über das Leben als Simon Soundmischer. hat jetzt seine,
0: ähm, seine äh, Prüfung, seine Ausbildung als Tontechniker bestanden, Verbruch. weswegen er jetzt endlich mal in den Podcast kommen darf, weil vorher war er ja kein Richtiger und ja. wir wollen hier nur, nur Profis haben. <lacht>
1: Simon, nicht, wenn du jetzt zuhörst, äh, man Kuss nicht, auf die Nuss. War nicht qualifiziert genug. <lacht> nee, genau, und er möchte gerne dabei sein, was ich cool finde, weil wir beide unsere Eindrücke mal schildern wollten, weil er hat auch nochmal eine andere Perspektive gehabt, weil das Ganze ist auf dem Gelände von einer großen Produktionsfirma oder von einer großen das, Veranstaltungstechnikfirma, ich glaube der größten sogar in Deutschland, hat das stattgefunden und das war für ihn noch mal ein krasser Einblick. Das heißt, da kann er noch ein bisschen erzählen. Ähm, wir wollen das gerne zusammen machen und wie gesagt, es ist gerade für mich vollkommen undurchsichtig, was ich erzählen darf und was nicht. Deswegen wäre es, glaube ich, gut, wenn das Video einfach rauskommt vorher, bevor wir das erzählen. Ja, auf jeden Fall. Weil sonst erzählen wir, wie oh, das Team, die, die Person kam, war das besondere Moment, keine Ahnung, ob das irgendwie Probleme geben könnte. Deswegen, wir warten damit dann genau, bis danach. Kleiner Teaser einfach nur jetzt an dieser Stelle. Ja. Auf jeden Fall war das sehr, sehr schön ähm, und äh, Caspar Materia darf ich ja sagen, die beiden waren auf jeden Fall gestern anwesend. Es sind zwei sehr, sehr feine Menschen und äh, deswegen, ja. das ist der Grund, warum Matera jetzt auch hier das Intro gesprochen hat. Ähm, dankenswerterweise und ähm, ja. vielen, vielen Dank. Alles, vielen Dank. <lacht> äh, Martin, danke, dass du zuhörst. Wenn du niemals zuhörst. <lacht> ähm, Guck mal, und
0: witzigerweise, Martin ist ja bei uns immer der Aufhängepunkt des Podcasts. Seit Folge 1. Ein seit Folge 1 und äh, ist es nicht verrückt, dass es bis Folge 12 gedauert hat, um einen persönlichen Gruß? Einen persönlichen Gruß von ja. Materia vor die zwölfte äh, Podcast-Folge
1: äh, Podcast zu bekommen. ist verrückt. Das Schicksal liebt uns. Ist cool. Und ich sag euch, der kommt. Ja. Der kommt noch. Genau, das war ja das Ziel von Anfang an, dass er äh, mit uns schnackt. Und ich sag mal so es, das Ziel kommt näher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Titel ist ja Tagträume groß. Natürlich eine
0: Aufforderung an, an jeden Zuhörer da draußen, dass wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr irgendwas wirklich wollt, das einfach zu machen. Und wir sind das ultimative Beispiel dafür, wie man seinen seinen Träume erreichen kann, auch wenn man hyper vercheckt ist und eigentlich gar nichts auf die Kette kriegt manchmal. Weil ich meine, wir haben jetzt schon tausendmal wollten wir äh, jede Woche aufnehmen, haben das schreckenweise verkackt, sind vollkommen unorganisiert, manchmal in Interviews reingegangen und äh, haben, sind Größen der deutschen Popmusik äh, mit falschen, mit Sachen wie: Du bist ja schon ganz schön alt auf die Füße getreten und trotzdem, wenn es trotzdem funktioniert, dann kann alles, was ihr da draußen vorhabt, auf jeden Fall fun muss funktionieren Absolut. eigentlich. Man muss es einfach nur machen. So. Manchmal kann ich selbst nicht glauben, wie unfassbar, wie unfassbar trollig wir sein können, aber trotzdem fun ja. vielleicht funktioniert es auch deswegen, weil die Leute machen. sich denken, ey, die Armen, Alter, komm, ja. sprechen wir denen mal hier so ein äh, Intro ein. <lacht> Dann sind sie ein. ruhig. <lacht> ja, Mann. Ähm, genau. Also es gibt ganz, ganz viel zu feiern bei uns so gerade und ähm, wir treffen uns ja jetzt am Montag auch natürlich um ein bisschen zu arbeiten. Wir haben jetzt erstmal so eine Vollversammlung hingekriegt mit allen Leuten, die mit uns zu tun nee, haben. Ja, spannend jetzt. Und ähm, haben einfach so ein paar Punkte, ähm, wo wir gucken wollen, wie kriegen wir uns einfach in bestimmten Punkten einfach noch professioneller. Also dass einfach Gigs reibungsfreier ablaufen. Einfach nochmal über das Miteinander sprechen, weil klar, wenn man mit irgendwie acht bis zehn Leuten im, im Team ist plus Management dann plus äh, plus Label irgendwann, ist es voll wichtig, dass man sich, dass man sich immer gern
1: hat. Und kommen die Management-Leute auch? Nee, ich habe die bewusst ausgeladen. Ja, okay. Also, wenn man, um sich das mal kurz als Zuhörer nochmal vorstellen zu können, wie viele Leute kommen da dann Montag? Vier plus acht. Vier plus acht oder insgesamt? Nee,
0: vier plus vier, also acht, glaube ich. <lacht> ja,
1: okay. Also die Crew, die, wenn alles gut läuft, am Veranstaltungstag hinter der Bühne arbeitet. Genau,
0: ähm, zu, also da ist äh, mal aufgezählt, die Band ist dabei. Äh, äh, dann halt eben äh, Daniel, der sich um alles äh, Videoaufnahmen kümmert, Social Media und so weiter. Ähm, also der im weitesten Sinne Content produziert. Ähm, dann der äh, Simon, der unseren Ton macht, der dann auch bald mal vorbeikommt. Äh, dann der Jan, der wunderbare Jan. Ähm, das Mädchen für alles, der wahrscheinlich meist gestressteste äh, ja. Crewmember, das meistgestresste Crew-Member, der äh, den ganzen Bühnenaufbau macht, ähm, also sowas wie Stage-Manager im weitesten Sinne. Mhm. Ähm, und sich aber auch um Ach, der kümmert sich darum, dass die Setlisten geklebt sind, dass ich ein Wasser vorne habe. Ähm, wenn ich irgendwas weil ich mich entscheide, wie ein Wahnsinniger ins Publikum zu jumpen, verliere, dann sucht er das und sammelt das auf. <lacht> ähm, wenn ich auch von irgendeinem Brett aus dem Publikum stage-dive wiederkomme, fängt er mich und hebt mich auf die Bühne. Also Jan ist, Jan ist mein, mein persönliches, mein Herz. Und, ähm, genau. und dann ist noch der äh, liebe Jeremy dabei, der bei uns das Merch verkauft. Und mittlerweile aber auch sehr, sehr häufig mal Jan vertreten hat. Ganz wunderbar. Stimmt, ja. Ähm, das ist so die Crew. Und die ist bei jedem Auftritt am Start in der Regel, wenn alle Zeit haben. Und darüber hinaus gibt es dann eben noch äh, Management. Das sind ähm, Oliver Heinz und äh, Kai Stürnberg. Und dann gibt es jetzt noch Label. Das ist Norbert Rudnitzki.
1: Das ist die Fagmar und Family.
0: -Greis. Und dann gibt es, genau, nicht zu vergessen, Booking, Filter. Ja. Das ist bei uns jetzt, nenne ich ja nur die eine ist Dine, die unsere Book für uns so für, zuständig ist. Die müssen wir auch noch mal ein Podcast Die laden holen. wir auf jeden Fall noch ein. Die ist super cute. Ja. Menschlich. Cute. <lacht> sonst nicht? dazu sagen?
1: <lacht> Doch, es <sonst> auch.
0: <lacht> ja,
1: okay, wie sind wir da jetzt gerade Über diese Vollversammlung,
0: drin. wie man sich das vorstellen äh, ja. muss, und dann wolltest du noch irgendwas dazu sagen. Warum, äh, also weil das so viele sind oder so. Mhm. Wahrscheinlich ging es um, äh, um wie schwierig menschliche Beziehungen sind, merkt man <lacht> in einem Team dieser Größe sehr schnell. <lacht> und auf, auf, Ja, es gibt viele offene Fragen, also zum Beispiel Größe. genau, natürlich, aber äh, solche Sachen ähm, ich kann
1: jetzt mal so ein paar Sachen runterrocken, die äh, oh. jeder gesagt hat, ja? Da fällt mir gerade ein, wo ich sage, in einem Sprinter dieser Größe kriegt man sich irgendwann die Haare, wenn man da eine Woche drin wohnt. Mein Ziel dein Ziel ist ja die Goldplatte, hast du ja gerade gesagt Ja, goldner Sprinter. Nein okay. <lacht> okay. <lacht> Mein Ziel ist eine Tour im Nightliner Das kriegen wir hin, ey, das kriegen wir auf jeden Fall hin Das will ich in meinem Leben nochmal abgehakt
0: haben Das will ich auch auf jeden Fall erleben, das ist richtig geil auf meiner Liste steht übrigens auch eine Hallentournee zu spielen. Also müssen wir sowieso im Nightliner fahren. Wahrscheinlich ist das Beste. Ist günstig. Ja. dann. Ähm Aber ich schlaf unten im Hochbett so. Ich schlafe auch, auch immer unten im Hochbett. Cool. Muss mal gucken. Dann sind die beiden es gibt mehrere Betten.
1: Genau. Ja, aber irgendjemand muss ja oben schlafen.
0: Ja, aber wir müssen ja nicht in einem Hochbett schlafen. Oh, der hat lange Beine. Meist gibt es auch in diesen Tourbussen ja immer nur ein Bett, äh, so ganz viele Betten hintereinander, habe ich gesehen. Ja. Also, ich war in dem Fersengold-Tourbus und da gab es immer ganz viele in einer Reihe. Aber da hattest du quasi äh, unten also so den Wohnbereich und oben in der zweiten Etage hattest du einfach nur links und rechts nur Betten in Reihe. Und das sind viele Betten, da passen dann irgendwie keine Ahnung. Wie aber waren die, die waren aber, waren das so. Also so abgetrennt. So Pängen. kleine Kabinen mit Vorhang. Ja, ja. ja, das ist geil. Das will ich ja. Genau. Ja. Aber so ist das in der Regel. Und ich glaube, es ist richtig die Hölle, da drin zu pennen während <lacht> der
1: Fahrt und so. Ja, das, das ist wird richtig ich, scheiße. Wir wenn werden ich, uns so hassen. Wenn ich betrunken bin, schnarche ich sehr laut. Und ich kann, glaube ich, ja, aber nicht, ich habe halt Europarks dabei. Ich alles kann gut. halt auch nur in diesem Raum wahrscheinlich schlafen, wenn ich betrunken bin. Das ist ein Teufelskreis. Naja, eine monat kriegen wir hin. Naja, danach entgiften. Noch, <lacht> noch ist es ja nicht so weit. Aber das ist mein Ziel.
0: Finde ich saugeil. Ähm, genau, und wenn man auch so engen Raum zusammenlegt, dann muss man halt natürlich auch immer gucken, wie kriegt man das irgendwie gewuppt, ne? Also, äh, es gibt halt tausend Fragen. So, wie, wie, wie schafft man das sich gegenseitig zu wertschätzen, wenn man zum Beispiel äh, einfach, wenn niemand an dieser Sache Geld verdient? Ja. So, also Normalerweise machst du deinen Job und du kriegst am Monatsende zumindest dein Gehalt. Ja. So. Und wenn das nicht kommt, also muss man sich mal vorstellen, man arbeitet irgendwie, äh, äh, sein, steckt auch sehr, sehr viel Energie und Herzblut in die Sache und dann kriegt, kommt dein Gehalt nicht und du kriegst kein Gehalt. Es einfach, fühlt sich immer scheiße an. Und neulich haben wir dann das erstmal Jeremy so ein bisschen Kohle geben können, äh, durch tausend Umstände, dass wir wirklich irgendwie mal ein Fuffi über hatten, Alter, und der hat sich so krass, so krass gefreut. Hm, und es war so, so real in dem Moment und es war so schön, ihm das er zu ermöglichen einfach. Ähm, einfach das, das, einfach mal was, das Gefühl zu bekommen, du kriegst, und selbst ich glaube, selbst wenn er ein Fünfer wäre, hätte er sich mega gefreut. So. Ähm, und aber wie kriegt man solche Wertschätzung irgendwie noch geiler hin im Team, weil das geht immer unter im Stress. So? Alle sind einander dankbar, so aber das mehr zu zeigen ist manchmal wichtig. Ähm, das meine ich auch mit Sachen
1: selbstverständlich nehmen. Irgendwann genau also das die, ist voll Dinge, schwer. Dinge, das die, also, wenn Jeremy halt zwei Jahre lang immer da ist, dann fällt es meistens erst oder dann fängt man an, es wertzuschätzen, wenn er halt nicht mehr da ist. Das ist halt immer das Große, ganz Problem. genau.
0: Ja, ganz genau. Und das, weil man dann aber so im Stress ist, vergisst man so ja, ja, genau. manchmal. ja klar. das ist auch ähm, normal. Das macht jeder so voll und. Dann aber auch solche Sachen, also rein organisatorische Sachen. Wie sieht so ein Arbeitsablauf? Wir kommen beim Gig an. Was passiert dann? So, wer macht was? Wer räumt aus? Wer ja, räumt, ja, genau. baut ab? Wer baut auf? Wer baut den Merch dann auf? Äh, äh, zu
1: welchem Zeitpunkt? Ähm das sind genau auch die Punkte, die, die ich äh, mir aufgeschrieben habe jetzt auch für Montag. Also das ja. Klassischer Punkt von mir war zum Beispiel, weil wir haben ja gesagt, wir wollen da so ein bisschen Ehrlichkeit an den Tisch bringen und so ein bisschen äh, Dinge, die, die wir, oder wo wir Konfliktpotenzial sehen, das im Vorfeld auszumerzen, dem was einmal angesprochen hat. Finde ich mega ja. sinnvoll und wichtig auch. Da ist zum Beispiel ein Punkt, dass, ähm, wenn man beim Venue ankommt und sagen wir meistens auch schon ein bisschen Zeitdruck da oder so weiter, dann äh, ist es in dem Moment nicht meine Aufgabe, die Sachen irgendwo hinzuschleppen und die Sachen aufzubauen, und die, weil ich eh keine Ahnung habe, wo was hin muss, ja. ich habe keine Ahnung, wo was drin ist, ich habe keine Ahnung, wie man diese scheiß Boxen nicht mal das weiß ich. Ja. Das heißt, ich würde in diesem Moment erstmal nur stören. Wenn es, wenn wir jetzt wirklich krass ein Zeitdruck ist und alles muss irgendwie rein, dann helfe ich natürlich mit, die Sachen zu schleppen und so weiter. Aber ja. eigentlich ist es in dem Moment meine Aufgabe, die Leute dabei zu filmen, wie sie es schleppen. Und das ist in dem Sinne eine scheiß Situation, weil ich, ich, Leute, voll, beim, weil ich Leute beim Arbeiten filme, ja. Und das erst in äh, erstmal die wirkliche Arbeit ist. Aber meine Arbeit, indem ich das gerade filme und aus dem of, Making-of drehe, als Beispiel, ja. ist dann die Arbeit, die nicht gesehen wird in dem Sinne. Weißt du? Äh, genau, man fühlt sich halt blöd und man wird vielleicht noch angefaucht. Ja.
0: schleppt mal lieber hier was anstatt zu genau. filmen.
1: Das ist Klassiker.
0: Ja, ja. Habe ich auch schon tausendmal gehört. Weil als du noch nicht da warst, ähm, habe ich das in der Regel gemacht. Ja. Was halt sowieso eine, besch das ist eine beschissene Position so äh, und da wurde ich auch sehr sehr viel für angefahren auch zu recht weil alle sind gestresst und ähm, aber ja, ist halt notwendig ja, so aber das ist Film. für
1: mich so eine klassische Situation die ich jetzt ansprechen würde auf dieser äh, Versammlung und sagen okay äh, ne, wenn eine Situation ist ich helfe ich gerne mit und so weiter aber sonst muss es klar sein dass meine Aufgabe gerade ist euch dabei zu filmen wie ihr Kisten schleppt Im, ja im, im, voll im, ja klar im, im total, ganz, total ganz drastisch ausgedrückt ne also, total
0: ja, ja. Ja, genau, solche Sachen werden wir da besprechen. Ich kann auch jeder Band nur raten, äh, äh, solche, solche Sachen auch ernst zu nehmen und äh, da drin halt einfach stumpf zu arbeiten. Ich weiß ja die Leoninen zum Beispiel, über die wir auch schon mal gesprochen haben, die haben halt, äh, habe ich in so einer Doku gesehen, die Zeit, die sie zum Verladen brauchen, Sachen in Sprinter äh, gestoppt und versucht zu optimieren. Ja. Das ist so geil. Das ist clever. Das ist halt heftiger Nerdchat wieder, aber ich stehe auf sowas. Ähm, Finde ich super cool. Und dass man sagt, ey, wir nehmen jetzt diese Zeit und wir machen hier so äh, Ameisenarmee das und dann haben wir auch hinterher wieder mehr Zeit, so um rumzupimmeln, Bier zu trinken und sowas. Ja, ähm, ja und andere, andere Bereiche sind natürlich die, ähm, erstmal die, die ganze Gruppe zu briefen, was geht jetzt überhaupt ab so und wie, wie werden wir jetzt in Zukunft miteinander arbeiten und äh, dass alle auf Stand sind, das ist halt auch immer ganz witzig. Äh, witzig, sage ich schon. Wichtig und witzig natürlich auch. Ähm, und da vielleicht auch nochmal der Hinweis, so, das was Jens Eckhoff in der äh, letzten Folge gesagt hat, diesen, ähm, er hatte diesem, von diesem Blues-Tag gesprochen, mhm. wo man sich mal alles sagt, was einen stört. Und äh, einfach für sowas, ist ist halt voll wichtig, selbst wenn das schon verflogen ist, dass man sich die Dinge, die gerade stören oder die drücken, einfach mal sagt, damit, sie, damit man sie aus dem System hat, so. weil sonst schwingt das die ganze Zeit mit. Nicht, dass das jetzt gerade bei uns so krass der Fall wäre, aber es gab halt Phasen, wo es der Fall war, wo man sich irgendwie unwohl gefühlt hat in der Gruppe. Ähm, und die muss man halt, irgend, das muss man besprechen so, damit man da rauskommt, ähm, weil dann bockt es halt auch alle wieder. Und bocken ist, ganz ehrlich, den Spaß, den wir dabei haben, das ist unsere einzige Bezahlung. Ja. So. Und ähm, Aktuell aktuell ja, aber was natürlich auch daran liegt, ich meine, wir verdienen ja Geld damit, aber natürlich buttern wir alles, was wir haben, wieder in diese Sache rein. Ja, klar. So und so funktioniert das immer und natürlich, aber es ist hart. Ich wäre so froh, wenn ich einfach mal keine Ahnung, einen Fuffi kriegen würde an einem Abend, wo ich mein, mir mein, meine Seele aus dem Leib geschrien habe für die Sache so dä, Klar, mhm. aber gerade ist es halt einfach nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, dass ich oder sonst wer davon profitiert, sondern es ist wichtig, das Kind voll zu stopfen mit geilem, geilem, mit Scheinen, mit Scheinen. Das Kind muss gemästet werden, damit es so richtig stark und geil wird. Und dafür, es braucht einfach, es braucht einfach Kohle, es ist, wie es ist. Und wenn man keinen Bock hat zu investieren, wenn man sich bereichern will, dann muss man keine Ahnung Investmentbanker werden oder was weiß ich. Es ist einfach Musik, das ist definitiv falsche Geschäftsmodell. Ja, <lacht> ja. ey Leute. Schön. Ähm, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Es fühlt sich zumindest an wie das, an, wie das Ende. Mhm. Ähm, ich habe auch nur eine Stunde, nee, zwei Stunden geschlafen, von daher. Stanni, ne? Bin nicht, <lacht> bin nicht Ich habe tatsächlich, als ich aus Berlin äh, zurückkam, sind wir im, im ICE abends noch zurückgefahren, den gleichen Tag. Ähm, ich war um halb eins oder so recht zu Hause und ich konnte, äh, dann muss ich erstmal mal noch mit Simon telefonieren, ganz lange. Wir haben manchmal so erzählt. Phasen. Und ich konnte danach einfach nicht mehr schlafen. Also ich habe so viel nachgedacht. Ich habe äh, äh, hab ja diesen Deal unterschrieben. Und ich habe unterschrieben, habe ein paar, bisschen gelächelt fürs Foto. Ähm, und dann saß ich einfach nur da. so Und habe nichts gemacht. Und äh, dachte so, ja, ich... Also so Gefühl, ich fühle gerade nichts. So. <lacht> hab normalerweise habe ich auf diesen Moment gewartet, wo ich so mich richtig freue, mhm. weil es einfach dieses Ziel war, wo ich einen Haken dran machen kann. Es war beim Deichbrand übrigens genauso. Ich habe mich einfach nicht gefreut. So. es hat mir einfach. Ich dachte, so, ja, jetzt habe ich das unterschrieben, toll. Morgen fang, fängt die Arbeit dann an. So. Also, mhm. aber es wird sich ja nichts ändern. Und dann kam irgendwann der Chris, der unser Produzent an und hat mir auf die Schulter geklopft und dann meinte ich so, er meinte so, ja, hier alles cool bei dir. Und dann meinte ich so, ja, irgendwie keine Ahnung, ist jetzt halt ein Deal, toll. So, ich was so richtig so ein bisschen so negativ hast. Und dann ich so, Alter, dir ist gar nicht klar, was das für eine Riesensache ist, so, dass du das jetzt gemacht hast. So, wie viele können, können das von sich sagen? Und dann ich so, ja, aber es ist doch letztendlich eh, eh nur wichtig, was wir jetzt noch arbeiten demnächst. Und dann meinte ich, das stimmt, aber es ist eine Riesensache, feier das. Ich konnte es halt den ganzen Abend nicht feiern. Und als ich zu Hause im Bett lag, kam so der Moment, wo ich dachte so,
1: Alter, ja, das ist aber, das ist aber normal, glaube ich. Alter, ich, das das so, ich habe so
0: Gänsehaut bekommen auf einmal und dachte so, das geht, Alter. Das
1: geht vielen Leuten so, glaube ich. Das ja. ist eine äh, höchsten Ebene, äh, Leute, die die fußball -Weltmeisterschaft gewinnen, das Ding gewinnen und dann einfach stehen und sagen, ja, jetzt habe ich das Ding gewonnen. Und jetzt? Was? Ist, was? Voll. Das ist bei vielen Leuten, glaube ich, so, die sich hohe Ziele stecken, die erreichen und dann sagen, Fuck, was ist denn, was geht denn jetzt ab? Ich habe ja jetzt gar nichts mehr zu tun, glaub, aber es ist zum Glück nicht das, so. Das, das ist das gleiche Gefühl, die Leute, was Leute haben, wenn die das, ihren letzten Arbeitstag haben, ihre Sachen nehmen, nach Hause gehen, sich hinsetzen und sagen, jetzt kann ich machen, was ich will. Aber was mache ich denn jetzt eigentlich, Alter? Was ja. ist denn jetzt das Nächste, was ich jetzt mache? Und ja. dann, dann erst über, du überlegen, Habe ich, oh, ich, was mache ich denn jetzt überhaupt? Ja. Kluge Menschen bereiten diesen Moment vor und ja. haben dann was. Ja. Aber sehr viele Menschen fallen in so ein unfassbares Loch rein. Und äh, ein anderes Beispiel ist, ähm, glaube ich, dass man sich selber auch so diesen, diesen Moment vorbereitet und, sagen, und sagt, wenn ich das erreicht habe, muss ich mich unfassbar freuen und sich dann selbst so einen Druck aufbaut sozusagen. Kleines Beispiel von meiner Mutter, lustigerweise. Meine Mutter hat den, ähm, den äh, wie heißt das nach, Santiago de Compostela, diesen, wie äh,
0: Camino, ähm, diesen Jakobsweg. Pilger,
1: ja, Jakobsweg, genau, gemacht. Und, und sie ist jemand, der, die sich sehr krass auf Sachen vorbereitet eigentlich nichts dem Zufall überlässt, so ein bisschen, ja. weißt du? Und dann stand in jedem Ratgeber sozusagen drin, oder ganz, viel, es gibt ja tausend Reiseberichte und im Internet tausend ja. Blogs, und die hat sie alle gelesen. <lacht> und, und in jedem stand quasi drin, wenn du äh, bei der Kathedrale am Ende ankommst, in Santiago de Compostela, hast du einen, einen krassen Augenblick, du kommst auf diesen Platz an, du hast einfach ein krasses Gefühl, du hast es geschafft. Und, ja. äh, und du hast einfach so ein, wie so ein erleuchtendes Erlebnis sozusagen. Und dann, die Realität war, sie kam da an, und es war so, Fuck, ja, yeah. ich bin, ich bin erst auf diesem Platz, ich fühle nichts. Ja. Das ist. Es ist nichts wie alle anderen in diesen Reiseberichten beschrieben haben. Es ist nicht dieses Gefühl. Was habe ich falsch gemacht? So Keine Ahnung. Ach, krass. Ich habe nicht dieses Gefühl. Und darüber zu sprechen ist ganz interessant, weil ähm, wenn man dann wirklich tiefer reingeht und sagt, was ist denn auf dem Weg dahin alles passiert? Dann, dann, dann da waren irgendwelche Momente da, äh, wo sie sagt, das war so ein krasser Moment einfach. Das war nur ganz kurz. Wahnsinn, und da ist ne? das, das, das passiert. Und dann ist einfach so, ja dann war doch das der Moment auf deiner Reise. Nicht der, der Abschluss oder so, sondern das ja. war das Ding. Das ja. war der Tag, den du niemals vergessen wirst. Scheiß mal auf die Kathedrale am Ende, Voll. von der alle gesprochen haben. Ja. Aber du hattest deinen Moment auf der Reise. So. Und ich glaube, so geht es vielen. Und so, das ist, glaube ich, auch das mit dem Label-Ding. Das ist wahrscheinlich nicht der Tag, wo du es unterschrieben hast, der dir ewig ja. krass in Erinnerung bleiben wird. Aber vielleicht ein anderer Tag auf dem Weg dahin und einer, und einer, der danach folgen wird.
0: Safe. Es gibt, auch, es gibt auch diese Momente so auf jeden Fall. Und ich versuche immer verzweifelt, so mich daran zu erinnern, dass ich eigentlich den Prozess liebe und dass, wenn ich mag, also wenn ich den Prozess nicht mehr liebe, dass ich dann irgendwas falsch mache. Es so, ist mal so ein bisschen der Kompass. so Ich muss jetzt das gerade geil finden, was ich mache. Hm. Ich habe zum Beispiel jetzt so mit dem Podcast häufiger das Ding, dass ich keinen Bock habe, hinzugehen. So, dass ich einfach oh, jetzt den ganzen Scheiß aufbauen und bla und dies, das, der extra hinfahren und ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Und wenn ich, Immer wenn hab, ich es gemacht habe, fühle ich mich so geil, ja. einfach weil ich dachte, ich habe das erledigt und, das sowas und es ist so was Cooles entstanden. So schön, das alles das teilen zu können mit Leuten, die das irgendwie interessiert hören und die irgendwie eine Stunde und opfern dafür. Ja, Alter, das genau. ist mega. Aber ich glaube, du musst dein, äh, deine Motivation nicht aus irgendwelchen vermeintlichen An kommen oder Zielen ziehen, sondern echt aus dem, was was, ist, was schafft das an, an Wert, so, was ja. ist, was bringt das, so, bewegt es Leute, hilft es Leuten. Ähm, das ist wie
1: beim Sport, kein Mensch hat Bock seine Sachen anzuziehen, loszuziehen, aber das Gefühl das ab ist so wieder anzukommen, ist geil. einfach oh, ich habe was geschafft. Alter. Heftig geil. Ja. Und es ist immer das wieder das Gleiche. Und es
0: hilft sich immer voll seine, aber äh, wenn man durchziehen will, dann hilft es immer voll, sich seine Gründe klarzumachen, so warum macht man das. Und ich glaube, ja. wenn man keinen starken Gründe hat, Dinge zu tun, ähm, dann, äh, dann schafft man Dinge nicht. Mhm. Also wenn du dir jetzt ein Ziel setzen würdest, 10 Kilo und so und so viel, dann äh, und ich frage dich, hey, warum willst du das machen? Und Du kannst keine zufriedenstellende Antwort geben, die mich irgendwie bewegt, glaube ich, dass du es nicht packst.
1: Also äh, genau das sagt Arndt jedes Mal auch. Ja? Ja, Arndt sagt jedes Mal, wenn, ich, wenn wir irgendwie sprechen, was wollen wir erreichen, ist immer so, ja, warum wollen wir das erreichen? Ja. Und dann, dann so, das Projekt so wachsen oder so groß werden, so geile Kontakte haben und so. Ja, wozu brauchst du diese Kontakte? Warum willst du das machen? Warum willst ja. du persönlich das machen? Das ist das Einzige,
0: was dich motiviert. Ja, ja.
1: ja. also, weil du, wenn du keinen Warum hast, wirst du es niemals schaffen, weil du dann keinen wirklichen Grund hast. Ist wenn so. du am Ende sagst, ich möchte eine krasse Firma aufbauen, weil ich meinen meine Kindern eine geile Zukunftsperspektive und so weiter, dann hast du irgendwann Warum, was wirklich in deinem Herzen ist. Wenn du sagst, ich will einfach eine geile Firma machen, weil das machen die alle, ja. ist das kein Grund. So. Und ja. das ist das. Warum machst du das, was du machen willst? mega schwierige Frage. Was also meinst du genau? Also ich mache tausend Sachen. Da, da,
0: ich, ja, ich glaube, da, ich glaube, dass das bei dir auch noch voll, also so ein Stück weit zerstreut ist so. Ja, voll. Und dass du, dass du auch noch suchst so ein bisschen in ja. diesen ganzen Dingen Na, so. Ja, ja ich
1: habe halt nicht eine Sache. Aber ich es sch ist
0: schon, es ist schon, äh, ich, also ich hab, deswegen frage ich dich, weil ich, ich, schon ich eine Vermutung
1: nicht, habe, aber Ich habe nicht die, äh, bei, bei dir ist es halt die Musik, Musik ist dein Leben, Musik, du willst alles, auf, was, was du machst, auf Musik beziehen. Voll nicht. Nein? Nee. Was? Ich glaube, dass ich
0: tausend, also nicht tausend, ist zu viel, aber dass ich auch noch einige andere Sachen genauso mit der gleichen Passion machen könnte wie das. Okay. Und ich glaube, dass ich auch noch machen werde. Ich habe auch andere Sachen, die ich gerade ja mache, parallel, die jetzt einfach noch nicht bereit sind, geboren zu werden. <lacht> ähm, aber die da rumliegen und schlummern und an denen ich arbeite, die irgendwann mal kommen okay, gut. werden.
1: Aber die trägst du bisher noch nicht nach draußen.
0: Dann, dann kann es ist, man es ist, ähm, es sind un unterschiedliche Sachen. Also ich habe man soll sich ja, ich kenne mal viele, die das auf eine Sache festlegen, aber ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, sind es irgendwie so zwei, drei. Die eine Sache ist Freiheit. Okay. Ich brauche Freiheit ja. und ich merke, ich habe ja einen festen Job auch nebenbei. Ich merke, dass ich da nicht leben und atmen kann. Also ja, ich, kenn, bin, ich bin kenn. so unfrei und ich will halt einfach, ich will mich frei bewegen, ich will mein eigener Chef sein, ich will Entscheidungen treffen können und ich möchte selber verantwortlich sein, wenn ich scheitere. So, das ist das eine. Das andere ist, ich habe glaube ich, auf mein, in meinem Leben ziemlich viele Leute kennengelernt, die nie eine eigene Stimme hatten, also die niemals für sich eingestanden sind und die Probleme hatten, wo ich auch teilweise Probleme mit denen hatte, ähm, so zwischenmenschlich, weil die einfach nicht sagen konnten, was sie wollten und wofür sie stehen und ähm, ich fände es geil oder ich habe mit der Zeit gecheckt, dass, dass ich das mit dem, was ich da mache in Texten und Musik, dazu nutzen kann, um Leuten eine Stimme zu geben, dass Leute selbstbewusster und stärker von Konzerten gehen, als sie raufgegangen sind, ähm, Sinn in dieser ganzen Sache finden, eine Bedeutsamkeit, eine Wertschätzung für sich selber entwickeln, äh, die vorher vielleicht in der Form nicht da war. Und als ich ich habe gecheckt, dass, das, dass Musik das möglich machen kann. Mhm. Ich glaube auch, dass zum Beispiel ein gutes Buch das möglich machen kann oder ein Film oder, oder, oder. Ähm, und das Leuten geben zu können, in eine, so eine gewisse Art und Weise, wenn ich das nur ein-, zweimal schaffe, dann macht mich das unfassbar glücklich. Das ist so ein Grund auf jeden Fall auch, der mich krass motiviert, der mich krasser motiviert als irgendwas anderes. Zu Anfang war es natürlich sowas auch wie Anerkennung und Wertschätzung. Ich meine, wer feiert es nicht? Wer feiert es nicht, dass Leute zu dir kommen und sagen, das, was du machst, ist überragend und wunderbar und toll. Ähm, Mittlerweile feiere ich das immer noch, aber ich bin auch so unfassbar kritisch geworden über die Jahre mit mir selbst, dass ich das schon, es fällt mir schwer, das anzunehmen, mhm. ähm, weil ich immer nur das sehe, was ich nicht gut kann und das ist eine Riesenschwäche, ähm, ja. aber ich versuche äh, versuch das, das natürlich auch zu nehmen, mein Selbstwert, ich habe aber auch panische Angst davor, meinen Selbstwert auf der Band aufzubauen, was gut funktioniert. Also was gut, gut, hat eine Zeit lang auch gut funktioniert, aber es ist natürlich in den Momenten, wo du dann fällst und wo, du, wo Sachen mal nicht funktionieren, hat auch unfassbar geklatscht, wo ich mich dann mega wie ich Scheiße gefühlt habe, aber richtig doll Scheiße. Äh, und wie soll das dann erst wie, wie soll das dann erst sein, wenn es das Ding nicht mehr gibt, wenn irgendwas scheitert, wenn ach, keine Ahnung, ein Bandmitglied stirbt oder sowas, weißt du? Oder wir uns entscheiden, keine Musik mehr zu machen, würde ja mein Leben, dann wäre ich, ja, wär ich ja am Ende. Ja. So, weil ich nichts habe. Und deswegen versuche ich es halt auch bewusst, nicht auf irgendwie sowas wie Erfolg oder so zu fußen, sondern auf dem, was es ausmacht und das ist die Kreativität.
1: Ich finde übrigens den Geldaspekt auch sehr interessant, weil äh, etwas, was man immer wieder hört, ist Ziel, warum, warum arbeitest du, warum, warum baust du Sachen auf, weil ich reich werden will. Das ist ja ganz oft so. Und was willst du mit Reichtum machen? Genau, was willst du mit Reichtum machen? Aber äh, zum Beispiel für den Kliman, den wir ja sehr schätzen, ich ja. mit und du ja mittlerweile auch. Ja. Ähm, das ich habe seine,
0: seine Mucke gerade ehrlich gesagt rauf und runter. Ja. Kurze, kurze, ich merke dir, wo du bist. Ich ja. muss kurz einmal sagen, ähm, ich habe seinen äh, Song zu Hause gehört. Und ich hatte so lange nicht mehr Gänsehaut bei einem Song. Und ich finde, dass das, was er sagt, das Realste ist, was ich seit Langem gehört habe. Und ich glaube ihm jedes Wort. Und das ja. passiert ultra selten bei mir. Hast du das Video mir. dazu gesehen? Ja, habe ich gesehen. Das ist auch Aber ich finde den Song roh ja. auf dem auf Ohr, Ohr viel krasser noch. Ja. Das hat mich so Ich bin total geflasht. Vielleicht auch, weil ich gerade seinen Trecker fahren durfte. <lacht>
1: hat er sogar das musst du ja auch nochmal erzählen, eigentlich kurz, oder? Naja. Ja. Vielleicht nächstes Mal. Nächst mal. Das hat übrigens gerade Olli Schulz in seinem Podcast sogar erwähnt. Und Olli Schulz ist ja der größte Musikkritiker, den ich kenne. Der hat im Podcast fest und flauschig gesagt: dieser Song ist einfach gut. Ja. Und das ist schon, und das hat, hat Finn in, seinem, äh, in seiner Insta-Story auch gesagt: so, so, was soll noch kommen? Wenn Olli Schulz schon sagt, dass ein Song gut ist, so mehr kannst du eigentlich erreichen. Ne? Ja. Das ist schon geil. Nee, aber nochmal zu dem, zu dem Geldding: so ein Finklimant, der einfach ein weiser Mensch ist in vielen Sachen, ähm, von dem ich viel gelernt habe. Äh, muss man echt sagen, auch in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, der sagt immer, er will genauso viel Geld haben, wie er, dass, dass er sich alles kaufen kann, was er gerade braucht, was er will. Mhm. Und das ist der eigentliche Reichtum. Und das geht mir eigentlich genauso. Was will ich in der fucking Yacht? Kann ich, ich nichts anfangen? Kann ich eh... In Bremen oder also wo soll ich mit seiner Yacht rumfahren? Ja. Weißt du, ich will auch gar keine Yacht haben, ich will auch keine Villa haben oder sonst was. Ich will aber jeden Tag aufstehen und sagen: Heute habe ich Bock, das und das zu machen. Heute will ich mir das und das kaufen, heute habe ich das und das gesehen. Da habe ich einfach Bock, mir das zu kaufen. Und so auch später mit Familie, was weiß ich, wenn irgendwie das Kind, soll jetzt kein verwöhntes Kind werden, und alles bekommen, was es will. Aber wenn es einen Traum hat, will ich, versuch, will ich das monetär erfüllen können, weißt du? Ja. Das ist für mich dann der finanzielle Reichtum, der mir vollkommen ausreicht. Aber das musst du halt im Hinterkopf haben, dass das immer gegeben ist. Du musst ja. halt vorarbeiten und klug anlegen, was weiß ich, irgendwie sowas machen. Aber das ist halt wirklich der für mich der monetäre Reichtum sozusagen. Ich brauche keine Million. Letztendlich ist, ja nur eine, ist das ja nur eine Zahl, eine Million. Ganz viele sagen ja, ich will Millionär werden so. Aber was ist das? Für, das ist ja letztendlich nur eine Summe. Bullshit. Ja, ja. genau.
0: Ähm, ich finde das ganz spannend, über, ähm, über Reichtum nachzudenken, weil ich glaube ich ähm, seit zwei Jahren oder so angefangen habe, alles zu reduzieren. Das heißt, meinen Besitz runterzuschrauben. Hm. Also ich bin halt glaube ich echt so ein bisschen. Machen wir auch, lustigerweise auch gerade. Auch so minimalist. Irgendwie, also wir ich habe ganz, ganz Bude aus super geil.
1: Schmeißen alles in Müll und verkaufen das bei eBay Kleinanzeigen und also wirklich wir räumen gerade auf Super geil raus, und ähm,
0: ich fühle mich seitdem eher freier als vorher. So und ich glaube, dass halt Reichtum, also ich glaube, du bist der reichste Mensch, wenn du in der Lage bist, Glück aus dir selbst zu erzeugen, ohne dafür irgendwas anderes zu brauchen. Ich glaube, dann bist du wirklich reich. Wenn, dann bist du ein wenn du keinen Cent brauchst, wenn du keinen Cent brauchst, bist wenn du der,
1: weißt, der Papst bist du da wahrscheinlich.
0: Ich weiß nicht, den kenne ich ja nicht. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal ganz ohne Scheiß, das wäre so, wenn ich das Skillset jemals erreichen sollte, auch nur ansatzweise, dann ist das so, das muss das ultimative Ding im Leben sein. Also ja. egal wie tief du fällst, dass du immer wieder sagst, ja, es geht vorbei, es ja. geht weiter. Das ist jetzt, so, that's life, so ne? Eigentlich ist sonst alles ganz geil. So. Ja, ja voll. Und es gibt, gab auch Situationen, wo sowas dann notwendig, wo sowas in der eigenen Lebensgeschichte wahrscheinlich auch schon mal notwendig war. Ne? Das kennt ja jeder so, also Du fällst und äh, du brauchst, brauchst dann zwei Jahre oder ein Jahr oder so, um dich irgendwie wieder hochzuziehen. Aber rein theoretisch kannst du dir die Frage stellen, warum hat es zwei Jahre gedauert? Und warum nicht eine Sekunde? Ja. Wenn es irgendwie, also wenn man die Zeit verkürzen könnte.
1: Es ist ja eine stumpfe Achtsamkeitsübung auch, abends zu sagen, es war ein Scheißtag, aber diese drei Dinge. Wofür bin ich dankbar? Diese drei voll. Dinge waren heute geil.
0: Voll, mega wichtig. Mach ich. Und dann geht man nur ins Bett. Auch. Ja.
1: ja, das ist klug. Das ist der Tipp des, des Tages heute. Tipp des
0: Tages: schreibt euch abends mal auf, warum ihr die Geilsten auf der Welt seid.
1: <lacht> schreibt abends mal. Oder schreibt
0: auf, warum Daniel der Geizer Schreibt ey. abends
1: mal drei Sachen auf, wofür ihr an diesem Tag dankbar wart. Denkt mal an den Tag zurück und schreibt, das wäre heute geil. Und dann schickt ihr uns das bei Instagram. Ja, und bei. dann, <lacht> äh,
0: genau, schickt euch das, schickt uns das als Sprachnotiz und dann packen wir das in den Podcast davor. Das ist ja cool. Hauptsache, es so macht doch jemand. Das wäre mega Ich würde es cool. nicht machen.
1: Ja, das ist sehr intim, ne? Wenn ihr geil seid, macht ihr das. Mach mal eine Sache, reicht ja. Komm, eine Sache. Ihr, eine werdet, Sache ihr,
0: ihr, kriegt, ihr kriegt einen
1: Premium-Werbeplatz
0: auf unserer okay. also, äh, Podcast-Plattform. Wenn ihr diesen
1: hier. Podcast gehört habt, dann heute Abend, heute Abend, wenn, bevor ihr ins Bett geht, macht ihr eine Sprachnachricht, 30 Sekunden oder so, und denkt an den Tag zurück, das war heute geil. Außer der Podcast, das zählt nicht. <lacht> eine Sache, die... Außer das Podcast. Aber bitte, bitte mit dem, mit dem, mit dem
0: Aufnahmetool also bei WhatsApp ist es ja sowieso schwierig, aber aufnehmen ähm, das und dann das Format vor, oder was? könnt ihr das, genau, könnt ihr das äh, Könnt ihr das irgendwo hochladen und schicken. Ich, ich, ich wandle das dann für euch um auch.
1: Oh, der gütige.
0: Geil, oder? Der gütige Mann. I, ähm, in dem Sinne, ähm, yes, wir so. sind auch sehr dankbar, ich bin heute sehr, sehr dankbar, ja. ähm, dass wir den Podcast gemacht haben, ähm, dass wir schon wissen, was wir am nächsten machen und dass wir, äh, dass Leute, äh, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, zuhören.
1: Das ist sehr nice. Ähm Lustigerweise wurde ich gestern dreimal angesprochen nee. beim Videodrehen. Also von Menschen, die ich teilweise kannte fuck? und teilweise nicht. Das ist wunderschön. Also die haben auch gesagt, so, ist, äh, ist doch ein geiler Anlass, um eine neue Folge rauszumachen, der Tag heute.
0: Ey, ohne Scheiß, ja. ihr drei, du, du und du, ihr seid voll geil.
1: Ja, finde ich auch. Dass ihr unseren Podcast Hab ich noch hört. Gesagt.
0: In dem Sinne, ähm, träumet am Tage und in der Nacht. Äh, wir sehen uns bis dann. Kuss auf die Nuss. Tschüss.